0: Und damit darf ich jetzt auch ganz offiziell den Tim Koch vom FH Biesingen in unserer neuesten Ausgabe des Match Report Standtisch Zollernal begrüßen. Servus Tim. Servus, richtig. Wir hatten es gerade im Vorgespräch, wir haben es fast schon verklappt diverse Themen auch außerhalb des Sports. Ähm, aber wir sprechen heute vor allem über den Fußball in Biesingen und über dich und deinen bisherigen Werdegang. Und äh, bevor wir das machen, begrüße ich den Chat, nehme den gleich mit rein. Es sind schon wieder knapp 50 Leute da, was ziemlich geil ist. Hast du Werbung gemacht im Vorfeld?
1: Ich nicht, die haben das untereinander äh, ausgemacht. Jeder hat es dem anderen geschickt. Also ich denke, das sind viele jetzt aus Biesinger am Start. Okay, also ihr Biesinger, meldet euch mal. Wir machen es wie
0: letzte Woche auch. Eine Eins in den Chat, wenn ihr heute wegen, äh, wegen dem F.A. Biesingen oder wegen Tim da seid. Und eine Zwei in den Chat, wenn ihr Die-Hard-Match-Report-Fan seid und gespannt seid, wer wir heute vor die Linse bekommen haben. Das würde mich interessieren, wo er heute herkommt. Tim, wie
1: geht's dir? Ja, ein bisschen erkältet tatsächlich seit drei Wochen. Äh, die, die wo mit mir spielen, die wissen es. Ähm, aber ansonsten geht's soweit, alles gut. Körper macht mit, zumindest fußballtechnisch. Äh, das passt soweit. Aber ja, nach der Niederlage ein bisschen schlechter wie, wie vor dem Wochenende, sage ich mal. Wir haben uns da schon ein bisschen mehr auf. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Es ja, war. Ich mir Duell...
0: gedacht? Ja, klar, natürlich. Es war ein Duell in, im Tabellenmittelfeld, Heiligen Zimmer.
1: Oh, auswärts, gell? Ja. Auswärts in Heiligen Zimmer.
0: 1 ja.
1: verloren, was war es für ein Spiel? Ja, ein schwieriges Spiel. Wir haben ja viel viel bis jetzt auch wieder gehabt, aber wenig Torschau dann kreiert. Und äh, in der ersten Halbzeit können wir da echt auch ein bisschen von Glück reden durch eigene Fehler hätten wir da dann auch vielleicht schon mit ein, zwei Toren hinten liegen können. Ähm, gehen dann mit 0-0 in die Halbzeit, haben uns viel vorgenommen. Aber ja, wie es dann so kommt, nach einer Minute in Eckball, ähm, einer steht in der Mitte komplett blank, begleitet Spieler vom ganzen, vom ganzen Spielfeld, köpft dann, äh, dann den Ball rein und dann ja läuft von dem 1 hinterher. Heiligen Zimmern hat es auch echt gut gemacht, defensiv sind sie gut gestanden, äh, haben dann immer wieder Kontersituationen gehabt, äh, wie gesagt, wir hätten echt auch, dann vielleicht das 2-0 kriegen können, schon vorzeitig, dann wäre das vielleicht eine klare Sache gewesen, aber ja. ja Unterm Strich wir dann schon mehr Spielanteile, finde ich, in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, aber die zwingende Toraktion war dann eher nicht dabei. Ich muss sagen, ich habe Heiligen
0: Zimmern äh, jetzt auch schon öfters gesehen. Die waren, letztes Jahr haben sie Relegation gespielt, also waren dann ganz weit vorne dabei. Da hat man, glaube ich, den Oli Farner, den Torhüter. Äh, mit, mit dem Interview auch schon hier. Boah, ich weiß immer nicht so richtig, wie ich die einschätzen soll. Teilweise haben sie schon Spiele dabei, wo ich sage, okay, die sind, die sind echt gut, aber manchmal, ehrlicherweise, weißt du, wo es ja. heiligen hat einer da ist. Weiß
1: ich nicht, ob die, ob die zu den Top-Teams gehören. Wie siehst du Ich glaube, da macht es halt das Kollektiv aus. Also wenn ich da sehe, wenn du nach dem Sportheim dann bist, äh, da sitzt halt die ganze Mannschaft noch zusammen. Ähm, da läuft jeder für den anderen. Ich glaube, das ist... Äh, das, was die auszeichnet, da haben sie vereinzelt echt noch gute Spieler drin, ähm, aber ja, jetzt nicht vielleicht die Person oder den einen Spieler, der da jetzt einen, einen Unterschied machen könnte, das ist vielleicht eher weniger, ähm, aber ich glaube, Fußball ist ein Mannschaftssport und äh, deswegen waren sie letztes Jahr auch zu Recht, einfach auch konstant und äh, zu Recht da oben, dieses Jahr, so ich auch ein bisschen mitgekriegt habe, dann in den Gesprächen am Spiel, auch ein bisschen Verletzungspech gehabt, ähm, und wenn da dann halt zwei, drei wichtige Spieler ausfallen, ähm, wie in den meisten bezirkslicher Mannschaften ja, so sodass du da ja schon ein bisschen ins Mittelfeld abrutschen kannst. Ja.
0: Du hast übrigens gerade auch schon ein schönes Phrasenschwein aktiviert. Also, Chat, so, ich weiß nicht. nicht, ob ihr, ob ihr äh, auch äh, vielleicht in der Mannschaftskasse nur den einen oder anderen Euro braucht. Wir können ja machen, äh, pro Phrase gibt es den Euro oder so und der Chat meldet sich dann. Dann können wir am Schluss mal ja, zeigen. Den Chat eigentlich auch irgendwo, das würde mich auch brennend interessieren. Ja, du kannst gerne einfach bei uns äh, auf also ein neues Tab aufmachen, okay. dann auf Twitch ja. gehen und dann äh, funktioniert das. Als du, als siehst du dann auch den Chat? Ja, da ist ja nicht so ganz so viel ja. los, aber ähm, die melden sich ich dann schon, wenn du zahlen musst. Das glaube ich. Ja. Wenn es dann halt zu so den prekären Themen geht, dann melden die sich dann schon. Dann melden sie sich, das glaube ich. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, Tim, die bezirksliga sonnen finde ich vor allem ist so interessant, weil sie so aus meiner Sicht total ausgeglichen ist. Also es gibt ultra viele spannende mhm. Spiele, Es gibt enge Spiele und vor allem sind auch ein Haufen geile, geile Mannschaften, geile Vereine dabei, mhm. finde ich. Also, es ist ähm, macht, also, wir machen ja so mit den, mit den Fotografen dann jede Woche auch ein bisschen den Plan, wo gehen wir hin, was ist interessant und also in der Bezirksliga-Felsen werde ich sagen, immer schon nicht ganz so leicht zu entscheiden, okay, was mhm. nehmen wir jetzt diese Woche mit. Ja. Mir, mir gefällt es schon und sie ist vor allem sehr ausgeglichen, oder?
1: Extrem, ja, außer und sage ich mal, wo jetzt vorne wegmarschiert, marschiert. Und dann vielleicht die zwei Aufsteiger mit Städtner, Kalb und Laufen, die dann schon ein bisschen hinten abfallen. Äh, ich glaube ziemlich aus, wie man sieht so ja an Tabelle. Mit einem Sieg hätten wir jetzt äh, mit 18 Punkten stehen wir dann auf Platz 5, glaube ich, da. Ähm, und hätten dann Drillfing zu Hause jetzt nächste Woche oder diese Woche. Wenn ähm, wir da dann auch wieder was geholt hätte, wäre es vielleicht dann für uns äh, in Richtung tabellen ja, Tabellentritt gegangen. Äh, und so stehen wir halt jetzt mit Platz 8 äh, relativ im unteren Tabellen, der unteren Tabell drin. Oder eigentlich mittendrin. Und ähm, ja, da, wie du sagst, es geht halt eng zu. Äh, es sind viele gute Mannschaften, da entscheidet auch gleich die Tagesform. Ähm, und deswegen, ja, kann man, glaube ich, unterstrich gar nicht sagen, wo wir jetzt am Ende dann landen werden. Ich denke, viele Mannschaften stehen da ein bisschen im Nebel, äh, wie dann die Runde laufen wird. Wie gesagt, auch Verletzungspech. Wenn das mal dazu kommt, dann kann es einfach mal sein, dass wir da ein bisschen abrutschen. Oder wenn du dann eben eine gute Phase hast, vielleicht gleich zwei, drei Siege am Stück äh, hast, bist du gleich wieder äh, in der oberen Tabelle, im oberen Tabellen dabei. Deswegen ist es sehr ausgeglichen macht auch riesig Spaß. Ich glaube, es ist viel interessant, auch für einen Spieler, wenn du jede Woche vor einer Herausforderung stehst. Und von daher ist, glaube ich, diesmal eine sehr coole Liga. Wahrscheinlich krass, wenn ich gerade drauf gucke. Also der Dornhausen steht auf
0: Platz 10 mhm. als Absteiger, was ja. ist eigentlich verrückt, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der Lars Eschmund, den du ja auch relativ gut kennst, den hatten wir ja. als einen der ersten Gäste damals äh, im Winter. Ja. Und der hat äh, vor der Rückrunde dann noch
1: davon geschwätzt, wie sie mit Städten noch vielleicht vorne angreifen wollen. Die Relegation wollten sie so auf jeden Fall noch, noch ja. machen. Ich habe es auch angeguckt damals. Ähm, aber da sind sie am Schluss, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen noch nach hinten gereicht worden. Ich glaube, sie haben uns am letzten Spieltag haben wir gegen sie gespielt, bei uns zu Hause. Und dann haben sie uns, glaube ich, noch am letzten Spieltag noch geholt, sind dann auf Platz 4 oder Platz 5 dann äh, gerutscht. Ähm, ah,
0: ja, ja. ja. es ist echt krass, weil, ähm, genau, weil, weil Harthausen damals ist halt vorne vorne wegmarschiert und dann hatte ich Rummen und Heiligen Zimmern war es, glaube ich, die sich dann relativ lange um den, um den Relegationsplatz gestritten haben. Ja, dann hast du du hast Brillfinge du hast ähm, Dornhausen als Absteiger. Mhm. Und dann nur so die ganz normalen Bezirksliga-Teams, die ja auch alle ja. nicht schlecht sind. Also auch Rangedinge auf Elf, finde ich, find ich krass, ähm, die sich ja auch gut verstärkt haben. Ja. Ähm, und dann aber eigentlich übel, dass Benzingen da auf Platz 2, die, die ja richtig gekämpft haben. Äh, auf jeden Das ist schon die Überraschung bisher ja. der Saison. Was waren euer Saisonziel
1: und wie zufrieden seid ihr nach den nächsten 11 Spielen? Gut, das ist, nachdem wir den HZ-Pokal gewonnen haben und eine relativ gute Vorbereitung gespielt haben, fand ich. Ähm, hat natürlich schon jeder sich ein bisschen was erhofft, dass wir, glaube ich, ganz oben mitspielen können. Ähm, dann auch mit dem Oschen Saison, gegen Bitz, ähm, war dann schon die Euphorie groß. Und dann kam vielleicht das zweite Spiel, äh, dann in Formen, äh, wo es dann einen kleinen Dämpfer gegeben hat. Und seither ist so es ein bisschen, ja, bisschen schleppend, sage ich mal. Wir haben gute Spiele, gute Phasen im Spiel. Und dann wiederum äh, Phasen im Spiel, wo du echt äh, dann zurecht dastehst, wo du jetzt stehst. Aber das eigentliche Saisonziel, ich glaube, dadurch, dass wir so einen Riesenumbruch jetzt hatten dieses Jahr, mit 14 Neuzugängen, glaube ich, oder 10, 12 Neuzugängen ähm, und 10 Abgängen, das ist dann halt eine ganz neue Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Ähm, muss man sich erst mal zurechtfinden, jetzt haben wir klar elf Spiele gespielt, könnte man sagen, jetzt müssen wir uns langsam einspielen, aber andere Mannschaften sind da schon wirklich seit zwei, drei Jahren dann zusammen, das magst du einfach. Und von daher, ein konkretes Saisonziel haben wir nie so richtig ausgesprochen. Jetzt, wenn wir jetzt während der Runde so ein bisschen zurückblicken können, bin ich eigentlich, ich persönlich denke auch der Verein zwischen fünf und acht wären wir auf jeden Fall, denke ich mal, zufrieden. Müsst euch aber ranhalten. Müssen wir uns ranhalten, ja. Jetzt kommt Wilfing und äh, dann machen wir wieder alles gut, was wir jetzt am Wochenende dann an Punkte verloren haben. You heard it here first. So, da
0: haben wir doch die erste Ansage. Sehr gut. <lacht> ähm, vor drei Wochen, glaube ich, war es der Begegnung gegen Ja. Am 7.10. glaube ich war. Das hat man im Kopf, wenn man es kommt. Ähm, Ich glaube, wir war das zweite Mal da äh, in, ja. in, der, in der Rückrunde der Saison auch. Was macht denn dieses, diesen Reiz aus oder ja. warum, wo, wo kommt das her? Dieses, das ist, also ich muss sagen, bei uns im Bezirk Alb gibt es auch schöne Lokalderbys, wenn Rotterburg gegen Hirschau oder so spielt aber ähm, oder gegen Hirlinge wegen mir auch, aber ähm, ja, ich finde es immer wieder krass, wie man da unter in, ins Kuhloch fährt und dann ja. in, äh, keinen Parkplatz findet und äh,
1: keine Ahnung, wie viele Leute da dann wieder, wie viele hunderte Zuschauer da da waren. Also was jetzt speziell ausmacht und vielleicht zu anderen Derbys, kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich glaube einfach auch die Distanz und auch das, was früher dann mal wahrscheinlich war, äh, die Geschichten kenne ich zu wenig leider, ähm, weil ich früher dann nicht oft in oder Sportplatz war als Kind. Von daher kann ich es gar nicht so richtig sagen, aber ja, es wie in vielen Dörfern, die noch eigene Vereine haben, äh, die direkt nebeneinander sind. Dass einfach eine Rivalität da ist. Und ähm, ja, wir ziehen es auch dementsprechend dann immer oder versuchen es groß aufzuziehen. Das wird dann auch, glaube ich, immer einige Zuschauer bis da Und von daher ist es, glaube ich, rundum trotzdem ein cooles Event und muss man ja als Event sehen und nicht als, als mittlerweile als großes Derby, sondern einfach nur als Event, wo der Verein dann natürlich auch äh, sich ein bisschen präsentieren kann. Und äh, deswegen lockt es, glaube ich, jetzt mittlerweile immer 500, 600 Zuschauer an, je nach Wetter natürlich. Und da haben wir, glaube ich, zwei coole Derbys in diesem Jahr. Wir haben zwei, ja beides in diesem Jahr. April und Oktober. War das. Richtig. Ähm,
0: ich muss aber sagen, da ist denn, also das ist ja genau dieses Thema. Also die Derbys, die werden dann, also es ist ja geil, dass es die noch gibt. Es gibt mittlerweile auch ja. viele Spielgemeinschaften, wo sich Vereine zusammentun, die früher geile Derbys hatten. ist ja gut, dass es da bei euch noch nicht so weit ist. Wer weiß, ob das irgendwann vielleicht mal auch noch äh, ja. zur Debatte steht. Aber wir wollen das jetzt mal hier nicht vertiefen. Es ist aber schon eine gepfefferte Stimmung auch gewesen. Also da ist diese Realität auch noch untereinander. Also teilweise habe ich dann schon gedacht, okay, krass, ist, da geht es teilweise schon auch unter die Gürtellinie, oder? Ja, ja. Also gerade
1: bei den Zuschauern, das sind eher die, wo dann natürlich die, äh, die Stimmung mitbringen. Äh, das kriegt man auf dann auch immer relativ gut mit. Nur ganz witzig, da natürlich auch mit anzuhören. Äh, auf dem Platz nimmt man es auch ein bisschen mit die, die, äh, ja, die, die Stimmung. Und versucht dann auch ein bisschen den Zuschauern zurückzugeben. Die wollen das natürlich auch sehen. Das ist doch immer sicher, immer so besser so einem Derby. Ja, aber unter Stich kann man auch sagen, es sind mittlerweile auch ziemlich viele gute Freunde, wo man auch kennt. Ähm und deswegen ist es ja auf dem Platz immer noch ein Derby, klar. Aber glaube ich, nicht mehr so, wie dann, es dann früher manchmal auch war. Ja. Wie viele Kisten Bio wurden ausgelobt für den Sieg? <lacht> Bei dem Derby? Ja. Da Der haben wir tatsächlich gar nicht drüber gesprochen. Also, das wüsste ich jetzt nicht, wer uns da wie viele Kisten Bier angeboten hätte. Aber ich glaube, bei einem Sieg äh, wäre bestimmt das eine oder andere Bier für den Spiel dann kostenlos gewesen. Bin
0: mir sicher. Sicherheit. Ich habe tatsächlich ja. im Sportheim oben in Wiesingen war ich nur einmal kurz. Ähm, ja. Das ist schon mal ein bisschen das Problem, dass ich halt, ähm, dass ich mit dem Auto immer da bin. Ich würd, also, wir müssten mal diese Tour einfach machen, dass also mal einmal in der Woche irgendwo dann noch zum Abschlusstraining vorbeigehen und dann mal nur auf dem Bier vorbeikommen. Ja. Dann kann man nämlich auch nur die die Gaststätten der Vereine im, im Zoller-Albkreis ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, aber wird wahrscheinlich
1: ein naher sportheim voll gewesen sein, oder? Trotz 2-2. Also wir haben jetzt in dem Fall, äh, ja, das ist ein bisschen mit so einem Barzelt noch, äh, nach unten verlassen. Ah, stimmt. Weil, da, ja, ja. weil viele dann im letzten Jahr äh, an den Weizenwagen gestanden sind und sich das ein bisschen aufgeteilt hat. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen alles ein bisschen gesammelt unten dann lassen, wenn das Fett mitmachen. mitmacht. Und deswegen war dann. Ja, so also das Highlife unten hat auch für die jungen Leute, ist glaube ich eher cool, wenn da nicht nur ins Sport teilweise zu los, sondern da jetzt Barzell reinstehen kann und äh, an Weizen stehen kann. Und ich glaube, es kam auch relativ gut an. Von daher denke ich mal, wenn es so mal so ein Derby gibt, würden wir es wahrscheinlich relativ ähnlich wieder machen. Mit
0: Sicherheit, wenn da die zwei Teams das Mittelfeld schon wie ein Steingemeißel nach oben, wird da nicht mehr auch viel Gefühl gehen. Ja. Also die, die, die Landesliga nicht? verabschiedet sich keiner von euch zwei. Das ist, ich glaube, nee, da würde ich mich so voll voll <lacht> äh, du bist seit ja 2002 in Biesingen äh, zurück. Hast du wahrscheinlich eine Bambini? Hast du auch schon mal gespielt oder bist du
1: direkt nach? Nee, also ich bin seit 2020 in Biesingen. Ich war davor noch nie in Biesingen okay. äh, ich, und Fußballverein. Äh, ich habe in der Bambini in Ding tatsächlich angefangen. <lacht> also das darf ich jetzt eigentlich fast gar nicht erzählen. Ist das ein Geheimnis? Äh, Nee, aber ich denke, viele wissen es vielleicht gar nicht. Aber ähm, ja, bis zur Ehe war ich, war ich in Grossesingen zusammen mit meinem Bruder. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen gehabt, dass ich mit meinem Bruder dann alle Stationen zusammen gemacht habe und bis zur E-Jugend in Grossefing, dann von der E-Jugend noch bis zur B-Jugend in Vorn gespielt und dann sind wir nach Albstadt damals in die, in die Verbandstaffel gewechselt und ja, dann noch fünf, fünf Jahre aktiv in Albstadt gespielt, davon drei, drei oder vier Jahre Verbandsliga und dann sind wir dann abgestiegen 2018, 2019 glaube ich, ähm, und haben dann noch ein Jahr Landesliga mitgemacht und äh, sind dann, ja, aufgrund von der Freundschaft auch und äh, ja von der Nähe zu Biesing dann jetzt, äh, haben wir dann den Schritt äh, nach Biesing gemacht und haben einfach gesagt, auch der Aufwand ist einfach deutlich geringer, wie wenn du da äh, ja dreimal die Woche nach Albstadt hochfährst und dann noch ein Spiel hast in Albstadt und dann vielleicht auch noch dann auswärts, äh, dann ist halt doch gleich äh, viel Zeit, die da drauf geht. Von daher war das dann für uns irgendwann mal klar, dass du das in Peking machen wollen. Wir haben da eine relativ gute Mannschaft gehabt, äh, beziehungsweise haben es immer noch. Also ich glaube, äh, wenn der Bezirk sie ja immer mitten im Mittelfeld oder sogar oben mitspielen kann, äh, kann sie nicht beschweren, wenn das der Dorf vereilen schon und äh, von daher. Äh, ich glaube, alles gut, so wie es aktuell ist. Lass uns ein bisschen reingehen in die vergangenen Jahre.
0: Mhm. Ähm, woran erinnerst du dich als erstes, wenn du so an deine Zeit denkst, wo du aus der Jugend rausgekommen bist? Oh.
1: An Lars tatsächlich. <lacht> das ist so mein erster Gedanke. Er hat uns da ein bisschen mit aufgenommen äh, im Training und äh, hat uns da so ein bisschen begleitet. Wir waren auch oft zusammen weg. Äh, das sind so die ersten Gedanken, wo ich dann äh, ja, an Alfstadt habe und viele, viele Zeiten auf der, auf der Ersatzbank erst mal. Klar, als Jugendspieler, wir waren damals noch so Bezirksliga, ähm, musste man sich dann erst mal hinten anstellen. Aber äh, ja, mit der Zeit kam, ja, man muss einfach ein bisschen auf Frustrationstoleranz, glaube ich, umbringen. Äh, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, wenn man ein paar Spiele oder vielleicht auch mal eine Saison nicht viel spielt. Und das, der Reiz war schon da, da mal wieder zu spielen. Und das haben wir auch gemacht und habe ich gemacht. Und äh, ja, irgendwann kam dann die Chance, habe dann relativ häufig sogar auch in der Verbandsliga noch gespielt. Und äh, dann zu mir, wie gesagt, abgestiegen in der Bundesliga. Und dann, ja, nach Biesing. Aber ja, das waren so meine ersten Gedanken. Lars Eschwind, äh, Eckle, äh, Tunnel und so weiter. Also, ich glaube, das war, war also die ersten Schritte im, im aktiven Bereich der für mich.
0: Wie, wie geht man denn oder wie bist du denn so aus der Jugend rausgekommen? Hattest du einen klaren Plan? Okay, ich will mal die und die Liga spielen oder okay, kann ich hier mithalten? Warst du da eher selbstbewusst
1: oder eher zurückhaltend? Wie, wie ist das so da bei dir gewesen? Ja, eher zurückhaltend tatsächlich. Dadurch, dass wir, dass ich selber nie in der Jugend jetzt höherklassig dann gespielt habe, ein Jahr mal von, äh, von der aus in sonst Bezirksliga, haben wir da vielleicht eher nicht so großen äh, Erwartungen dann darin. Aber der, der Trainer damals, Alexander Ebert, hat uns da äh, von Anfang an schon Vertrauen geschenkt, hat uns dann schon auch Einsatzzeiten gegeben. Ähm, und dann ist dann schon das, der Wille da da gewesen, da mal mehr Einsatzzeiten zu haben. Und da kämpfen man auch für, war dann wirklich eigentlich einer der Trainingsleistungen bin ich auch heute noch ähm, und von daher, ja, die Erwartung war jetzt nicht da, dass man sofort direkt äh, 90 Minuten jedes Spiel spielen wird, sondern sich da erstmal hin anstellen sollte und dann die, die Chance ergreifen sollte, wenn sie kommt und das war dann auch tatsächlich so. Bist du mit deinem Bruder da, seid ihr da ähnlich oder tickt ihr da anders? Ziemlich ähnlich, glaube ich. Also ich glaube, beim Fußball ticken wir ziemlich ähnlich. Ähm, privat geht die Meinung manchmal äh, öfters auseinander. Aber im Fußball war es dann schon ähnlich. Also ja, mal hatte ich eine gute Phase, wo ich dann viel gespielt habe. Dann wiederum eher eine gute Phase, wo er viel gespielt hat. Ähm, das hat sich dann also relativ wenig geschenkt von der, von, der, ja, von der Einsatzzeiten her und auch vom ganzen Werdegang, glaube ich auch. Ist natürlich dann
0: super angenehm eigentlich, wenn man einen äh, Zwillingsbruder hat, der ähm, im Endeffekt so fußballerisch eigentlich äh, auch, also nicht nur wie im privaten, auch das ganze fußballerische Leben begleitet hat. Ähm, gerade in so Phasen, wenn man dann so als junger Kicker da rauskommt oder auch wenn es äh, sowohl gute als auch schlechte Zeiten gibt, dann hat man da natürlich schon eine gewisse
1: Nähe und irgendwo wahrscheinlich auch eine Unterstützung. Dass, Auf äh, jeden Fall. Das hilft. Ja. Dass du, du bist nicht gleich alleine, wenn du da in den aktiven Bereich kommst, äh, zumal damals in der Zeit echt wenige Spieler dann von der A-Jugend rausgegangen sind in, in die aktive Mannschaft oder in die, in die erste Mannschaft, sondern meistens in die zweite. Ähm, da hilft es dann schon, wenn du jemanden in deinem Alter hast, der auch was gleich, oder vom gleichen von der gleichen Mannschaft kommt. Ähm, wie gesagt, und dann mit den ein, zwei, drei Spielern, mit denen man sich sehr gut verstanden hat, mit, gerade mit den, mit den zwei Rotzbrüdern, ähm, die alle da wirklich super aufgenommen haben, auch die ganze Mannschaft, das hat alles gepasst. Äh, von daher haben die uns auch echt äh, dann einfach gemacht. Wo ist für dich der größte Unterschied zwischen Verbands-, Landes- und Bezirksliga? Also Verbandsliga und Landesliga ich einen riesen Unterschied tatsächlich. Ähm, der also, Gerade der Stuttgarter Raum, da war mir ja oft dann, ja, äh, Leiter, ein echter Ding. Ähm, Freiburg war damals noch Verbandsliga, also das waren dann schon Mannschaften, ähm, ja, da war das Tempo im Spiel schon deutlich höher, hatte ich kaum Ruhephasen dann. Auch die, ja, von der Technik her viel weniger Ballverluste, ist ähm, schon ein Riesenunterschied zur Landesliga dann schon gewesen. Ähm, ich finde jetzt von der Landesliga zur Bezirksliga. Geht der Unterschied noch, nicht ganz so gravierend wie jetzt von äh, Landessieger zu Verbandsliga, ähm, aber klar, die Fehlerhäufigkeit äh, in der Landessieger und der Landessiege ist deutlich geringer wie jetzt äh, in der Bezirksliga, äh, wo dann doch immer mal wieder der eine oder andere Querschläger dann passiert, gell? Wieso hat dich nie gereizt,
0: dann tatsächlich mal vielleicht noch woanders höher zu spielen?
1: Ich bin ehrlich, ich glaube, das Angebot war tatsächlich auch nicht da. Also Albstahl war ja die die Mannschaft, wo jetzt äh, nach Bading dann die höchstklassige Mannschaft dann war, auch lange Zeit, jetzt gut ist mit Straßburg, ähm, wo fast jetzt Albstadt überholt hat. Aber so an sich ähm, war da jetzt auch nie das große Angebot da. War auch nie der Spieler, der jetzt hier ein Spiel dann immer Alleingang irgendwie rumreißen könnte. Der Spielertyp bin ich dann nicht. Und die fallen auch meistens auf, wo du dann ein Angebot dann wahrscheinlich kriegst von einer anderen höherklassigen Mannschaft. Klar, die ein oder andere Angebote von der Landesligamannschaft hatte ich dann schon auch wieder jetzt in den letzten Jahren. Aber der Anreiz ist jetzt gerade aktuell nicht so, nicht so wirklich da, da mal so viel Zeit in, zu investieren, solange natürlich auch in Biesingen einen relativ erfolgreichen einen Fußballerbezirksjahr spielen kann. Bevor wir zu dem Punkt kommen, wo du zurück nach Biesingen bist, zusammen mit deinem
0: Bruder, du hast es auch sehr vorhin schon anklingen lassen, auch im Vorgespräch haben wir schon gesagt. Du hast irgendwie immer zusammen mit deinem Bruder gespielt, von mhm. der Jugend, ähm, jetzt auch ein bisschen die Aktive. Ich finde, ähm, es gibt ja schon diverse Brüderpaare, die miteinander auf dem Feld stehen. Manche verstehen sich besser mit ihrem Bruder auf dem Feld, manche nicht so gut. Wie ähm, gesagt, die tickt relativ ähnlich. War das alles Zufall, dass sie dann irgendwie... Also ich meine, es ist, jetzt, es ist schon, dass man dann so zusammen zum gleichen Zeitpunkt, zum gleichen Verein wechselt und weitergeht. Da muss man sich ja schon sehr einig sein. Denn, oder ist, ist es nur Zufall oder, war, oder hat es irgendwo auch
1: ein Stück weit sogar schon Struktur? Nee, wir haben das dann schon auch immer zusammen abgestimmt. Und zwar auch immer so, dass die Vereine, die dann uns wollten, immer ja, gerne in den Doppelpack genommen haben. Ähm, und wir hatten dann beide eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt auch die gleichen Ideen oder Vorstellungen, was wir machen wollen Und da hat das alles soweit immer gepasst. Und wir wollten das auch immer zusammen machen. Ähm, von daher hat ja, der Weg war auch immer so, dass wir dann noch zu Hause gewohnt haben beide. Und äh, dann macht man eher mehr Sachen zusammen, wie wenn man jetzt vielleicht auch getrennt äh, wohnt. Aber ja, von daher war das immer ganz zusammen abgestimmt und es freut mich auch beides so. Und was hat für Biesingen gesprochen? Für Biesingen auf jeden Fall die Atmosphäre im Kulo ist schon was Einmaliges. Ich glaube, da können sich viele Landesligamannschaften auch eine Scheibe von abschneiden. Ähm, du hast es selber schon gesagt, wenn du da runterfährst, ähm, kriegst du keinen Parkplatz. Äh, dann mit unserem Stadion sprechen wir mit Michele. Ähm, ist dann schon eine einmalige Stimmung, auch von der Lautstärke her. Und ähm, von daher spricht das auf jeden Fall für Biesing. Ich habe dir auch schon gesagt, ähm, der ursprüngliche Kontakt war dann so, dass wir zu den Biesing-Rexungen gegangen sind 2018. Und da dann äh, viele Freunde gefunden haben, die schon beim Fußball waren. Und von daher hat sich der Weg dann nach Biesing relativ einfacher ergeben. Und da wird man natürlich auch anders fragen, äh, Ziemlich oft bearbeitet, man soll doch kommen. Und irgendwann haben wir uns dann breitschlagen lassen, das haben wir das natürlich gemacht in welcher Halle oder in welchem Badzelt war es. <lacht> das könnte ich jetzt so gar nicht mehr sagen. Ja, also, um Strich war es natürlich nicht in einem Badzelt, sondern schon äh, äh, an einem Esstisch. Aber, äh, ja, dann gibt es viele Orte und viele verschiedene Veranstaltungen, an denen es schon Thema wurde.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, Tim, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir einen, einen kleinen Break machen. Mhm. Und unser beliebtes, allseits beliebtes äh, Kurzfragenformat durchziehen, das kennst du sicher schon, oder?
1: Ich mal gehört, ja. ja.
0: Also, dann darf ich dich herzlich begrüßen zum Match Report Fragenhagel, heute mit Tim Koch vom FHB-Singen. Tim, Stadelf oder Edeljoker? Stadelf. Hefe oder Helles? Helles. Es gibt da beides.
1: Nee, aber bei Hefe gibt es auch immer nicht beides. <lacht> okay.
0: Klassenerhalt oder Meisterschaft? Meisterschaft. Pokalsieg oder Meisterschaft? Meisterschaft. 1 zu 0 oder 5 zu 4? 1 zu 0. 0 zu 1 oder 4 zu 5. <lacht> das sind ja beides mal Niederlagen.
1: Keil zum Bein. <lacht> Ein bisher bester Gegenspieler war? Gegenspieler. Könnte ich tatsächlich so gar nicht sagen. Ich könnte Mitspieler sagen, das wäre Kevin Dicklou, hätte ich gesagt. So ein halbes Jahr. Das war
0: dann die nächste Frage. Danke. Okay. Das beste Spiel in dieser
1: Saison war oder wird gegen? Beste Spiel vom, von der Leistung war Bits Aber das schönste Spiel war natürlich gegen Röselkling. Jung gegen Alt, wer gewinnt? Jung. Jung gegen Alt,
0: wo spielst du? Jung. <lacht> Lieber ein junger Trainer oder ein alter Trainer? Beides. Lieber ein junger Spieler oder ein alter Spieler? Ein junger Spieler. Die höchste Strafe in unserem Strafenkatalog gibt's für.
1: Oh. Da reicht du mich was. Ich glaube, das wäre ein unentschuldigtes Zählen äh, beim Spiel. 80 Euro in Kabinen dient wahrscheinlich. Irgendwie sowas müsste sein. Ich müsste jetzt genau nachschauen, raus. ist ist eine teure Sache. Dein Lieblingsverein ist FC Bayern
0: <lacht> Biesingen belegt am Ende der Saison den Platz 6. Dankeschön. Gerne.
1: War eine Einfallfrage. Was wäre eine Schwere gewesen? Das wüsste ich auch nicht. Die, die habe ich eigentlich von dir erwartet, dass da eine Schwere kommt, aber es war relativ. Also, die mit, mit dem Trainer fand ich relativ
0: tricky. Ja, yeah. wie du hast beides gesagt, du wolltest einem aktuellen Trainer nicht auf die Füße treten. Gut, was heißt jung, was heißt alt? <lacht> ja, ich finde, es ist immer so eine Philosophie-Sache. Also tatsächlich, ich finde, also klar kannst du mal einen guten Jungen und einen sch schlechten Jungen haben, aber ähm, ich finde diese Frage tatsächlich gar nicht so, so uninteressant, mhm. weil ähm, jetzt gerade hier... Ähm, in, ich sage mal, in so Bezirks-Landesliga, mit sogar teilweise in der Regionalliga noch mit irgendwie mit einem Spielertrainer, gearbeitet mhm. wird, die dann ja schon noch sehr, oder vergleichsweise jung und dann manchmal auch noch recht unerfahren sind. Ähm, und ich finde, da gibt es schon auch Unterschiede, also auch im Training mhm. und so, gibt es natürlich schon Unterschiede ja. zwischen einem jungen und alten Trainer. Also, glaub, ich glaube, ich schätze mal, du fühlst, du hattest auch schon einen alten Knochen als Trainer, der dann halt in der Vorbereitung wenig mit Ball gemacht hat und dann gibt es die jungen Hipfer die mit einem in einem Klemmbett rumhüpfen und sagen, wir, gehen, wir, wir machen alles auf dem Platz. Und da gibt es ja. logischerweise Unterschiede.
1: Das ist richtig, ja. Also, wir, wir hatten jetzt, oder ich hatte jetzt ähm, zweimal, sage ich mal, junge Spielertrainer. Ich zähle jetzt einen, einen aktuellen Trainer, auch als junger Spielertrainer noch dazu, wobei er schon viel Erfahrung gesammelt hat. Also, so ein ganz jung ist, ist, dann, ist dann vielleicht übertrieben. Und ähm, da hatte ich auch schon zwei ja, ältere Trainer, sage ich mal, die dann nicht mehr aktiv gespielt haben. Ähm, mit dem Alexander war und meinem Vater dann noch in der Shabi hat beides Vor- und Nachteile, also ähm, von daher. Und äh, ich glaube, du, du selber Paschenack und du Markus Paschenak äh, haben es auch vor, vor drei Jahren äh, richtig gut gemacht. Ähm, hat auch der Erfolg, hat für sich gesprochen, auch letztes Jahr für meinen Vater. Und äh, ich denke auch, dass wir mit P auf lange wie frisch auf jeden Fall auf Erfolg haben. Er hat auch ein schwieriges, schwieriges Standing jetzt mit dem, mit dem Riesenumbruch, was sie haben. Äh, von daher ist es eine schwierige Situation für ihn. Und auch für die ganze Mannschaft das muss ich erstmal alles finden, da kann man nicht so ausgehen, dass es von Minute eins dann funktioniert. Kevin Dichtelhuber, mit dem hast du in gekickt, oder? Ein halbes Jahr war das, wo wir da war ich noch in der Jugend da haben wir schon ein bisschen ausgeholfen und waren regelmäßig natürlich im Training und ist dann schon nochmal ein anderer Diabonade, wenn er dann einschlägt, wie wenn es jemand anderes macht. Ich finde den, ähm,
0: also ich habe den tatsächlich in den letzten Monaten öfter dann halt bei den Kickers gesehen, davor hatte ich ihn ehrlich gesagt nicht so sehr auf dem Schirm. Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, ist so ein Spielertyp, ganz interessant, äh, ist auf jeden Fall jemand natürlich, der extrem aufreizend ist, so eine, so eine Kante, jemand, der, glaube ich, auch, auch auffallen will, mhm. würde ich es einschätzen, wie ist er so als Mitspieler.
1: Ja, gut als, als junger Spieler war es ein bisschen schwierig, gerade wenn du aus der Bezirksgemeinschaft äh, aus der Alliung rauskommst. Äh, die Akzeptanz war da vielleicht am nicht so da. Wie gesagt, wir hatten auch wirklich nur ein halbes Jahr dann zusammen äh, und wenig dann irgendwie miteinander auch zu tun. Äh, da gab es dann eher seine Person mit denen er dann im Training da eher geredet hat, wie mit den jungen 18-Jährigen die aus der Allium kommt. Von daher, viel privaten Kontakt hatte ich kaum, aber äh, spielerisch war es dann schon... Mit Abstand auch vom Abschluss her der beste Spieler ist. Ja. Und beobachte ich noch ein bisschen, was er so macht? Eigentlich gar nicht mehr, tatsächlich. Ja. Ladestube, gerade der Kickers, äh, äh, verfolge ich ab und zu, weil es dann dort schon interessant ist. Der Werdegang jetzt in den ein, zwei Jahren. Äh, und äh, da hat er ja damals schon mal gespielt in der dritten Liga, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und von daher ja, gucke ich ab und zu mal die Ergebnisse an und sehe dann natürlich, dass er wieder ein Tor geschossen hat. Aber so, dass ich jetzt explizit nach ihm gucke, das auf jeden Fall nicht. Dann müssen wir noch kurz die äh, explizite
0: Abwägung gegenüber Hefeweizen erklären.
1: Ja. Ich weiß es auch nicht tatsächlich. Also Mir schmeckt das halt absolut gar nicht. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Herbes und Hefeweizen, äh, da gibt es für mich nur, nur eine Wahl. Okay.
0: Gibt es übrigens auch bei unserem Kanalpartner Beisinger. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Dass, auch schon drüber gesprochen, ja gibt es gute Auswahl. Da übrigens der alle alle Biesinger macht da gerne mal mit. Der Tim hat gemeint, ihr habt noch nie eine Kiste Bier gewonnen. Also wir machen ja einmal in der Woche die Wahl zum Spieler des Spieltags oder der Spielerin, wahlweise auch. Es geht relativ einfach. Der läuft gerade auch im Gewinnspiel, braucht man natürlich noch eine gute Leistung und dann muss man einfach seinen Mitspieler markieren und dann äh, der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt eine Kiste Bier. Die kommt dann mittlerweile frei Haus, äh, schön per Post, dann zu euch ins Kuhloch. Also okay. da ist sind die Kolleginnen und Kollegen bei Beisinger auch mittlerweile mit der Zeit gegangen. Früher mussten man das dann immer in der Brauerei abholen, was natürlich okay. jetzt im zahn schwierig wird, was nicht Schwierigkeiten betrifft. Nein. Ja. Äh, so, was wollt ihr jetzt? Ah, genau, dann hat man noch das Thema Jung gegen Alt. Mhm. Und äh, da muss ich jetzt sagen, ich glaube, ich mache jetzt hier seit zweieinhalb Jahren das Format Standtisch und du bist der Erste, der sagt, Jung gewinnt. Ist es okay. jetzt einfach nur so ein Boss-Move, weil du halt bei Jung spielen schon flexen wolltest? <lacht> Oder ne, also, hast du das
1: bei euch tatsächlich öfter? Also, es passiert tatsächlich auch äh, schon mal ab und zu, dass die, die Jungen dann gewinnen. Ähm, also, von daher war das jetzt nicht gar nicht mal so irgendwie mit einem Hintergrundgedanken, sondern ich jetzt auch sogar wahrscheinlich gesagt, wenn ich ab und zu mal bei Alt gespielt hätte. Aber äh, mit 25 ist schon ein ein bisschen leicht mit der jungen Truppe unterwegs.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, geht's. Also Gerade so, ist die, ich so ist die Grenze. Ja. Aber du bist nur konsequent bei Jung. Mhm. Du musst auch nur ab und
1: zu ins, ins Eckle, wenn dann ein, zwei Jungen nicht mehr da sind. Aber Bälle tragen musst du nicht mehr. Das äh, machen wir alle gemeinsam. Sehr gut. Gute Antwort. Sehr gut aus, finde ich. <lacht> ja, da habe alles auf meinem mein Text show. Ja, also, geschrieben. hast
0: du Anweisungen bekommen, was du ja das ja. von deinem Mediendirektor. Oh. Okay, sehr
1: gut. Äh, dann als Kapitän bist du nicht verantwortlich für den Strafenkatalog? Äh, nee, das macht tatsächlich wohl so Mannschaftsrat gemeinsam. Also, das haben wir. Zusammen dann auch in Absprache mit dem Trainer haben, äh, haben wir den Katalog entworfen. Ähm, und äh, das waren wir dann alle gemeinsam da. will ich auch nicht alleine dann irgendwie dann die Kopf hinhalten, wenn einer mich zufrieden mit der Strafe hier kriegt. Die, die wird dann klassisch per App, wie man das heutzutage macht, kommuniziert zu Strafen. Nee, tatsächlich nicht. Also klar, wir haben jetzt auch die, die Spieler Plus-App klar. Ähm, wir tragen es, glaube ich, mittlerweile auch sogar ein. Da haben wir ein äh, die Andi-Ebel, Andi wo das für uns einträgt. Ähm, aber er muss dann schon immer noch aktiv auch hinterher sein und die, die Strafen dann einpreisen. Sonst, ähm, ja, sieht man die vielleicht nicht mal am Ende des Jahres. Gut, aber dafür ist seine App ja dann gut, dass man dann zumindest
0: sieht, wer seine Zahlungen bezahlt hat. Den ja. hat. Ähm, das war übrigens auch mal eine ganz witzige Geschichte. Wir haben ja jetzt gerade, weißt du, ob du es gesehen hast mit den Bier- und Bratwurstpreisen. Ja, klar. Ähm, das hat, tatsächlich war ein bisschen, also wesentlich mehr Aufwand, als ich anfangs dachte. Mhm. Aber jeden einzelnen Vereinen zu schreiben, ist dann doch gar nicht so unkompliziert. Es ist aber super interessant. Was ich aber jetzt auch als gute Idee als nächstes hätte, wäre dann wirklich mal die, die Strafenkataloge zu vergleichen. Das wäre doch mal witzig, wie dann die
1: Vereine unterschiedlich äh, so vergehen bepreisen. Das wäre doch mal interessant. Was auch alles drinsteht. Also ich glaube, da ist auch von bis sich da alles drin. Also bei uns ist relativ klein, sage ich mal. Also es sind gleich zehn, zehn Strafen, die wir haben. Okay. Aber ich denke, da gibt es dann schon auch bei manchen äh, kleine Bücher, wo sie da ausliegen haben in, in, in der Kabine. Habt ihr eine kuriose Geschichte
0: drin, die, die jetzt auf hat Anhieb hat, oder
1: nicht? Nee.
0: Gibt es also das Zeitungspierleute?
1: Zeitungsspiel ist ein ungeschriebenes Gesetz für uns. Echt? Man versucht es immer durchzusetzen, aber es ist nicht im Strafekatalog drin. Okay. Aber wird, äh, also wird geliefert? Nee. <lacht> nicht? Also wir sprechen ihn dann immer drauf an, denjenigen, der in der Zeitung ist. Aber es kommt dann eigentlich nie was. Also, es ist dann eher was wie falscher Einwurf, ist eine Kiste Bier. Ähm, sowas ist gut. Das ist ja. gut. Falscher Einwurf,
0: Kiste Bier, das finde ich gut. Ja. ja, aber dieses Zeitungsthema ist tatsächlich ab einer gewissen Liga, ist es halt echt unfair, weil du, ähm, mhm. also gut, jetzt sagen wir zum Beispiel in der Landesliga, da, da gibt es ja jede Woche jemand und dann, ich meine, klar, du kannst natürlich dann auch jede Woche Bier haben, ähm, aber das, äh, das kann dann auch teuer werden. Also. Ja. Also zum Beispiel so ein äh, Piero Fiorenza oder so von Straßburg, das muss
1: seinen Kleinkredit dann aufnehmen für so eine <lacht> Mit Sicherheit, ja. ja. Klar, das überzieht sich ja ganz anders. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, vielleicht alle sechs, sieben Wochen sind wir dann in der Zeitung im dem FVB-Sing oder auch bei den anderen Mannschaften genauso. Von daher tritt uns dann selten auf. Wie gesagt, wir schauen nicht so hinterher bei der Strafe. Ähm, dann machen wir lieber andere, andere Geschichten. Ähm, Ebel161
0: schreibt, 11 Meter verschießen auch. Was kostet das? Ich glaube, das ist auch eine Kiste,
1: -Bio, wenn ich es richtig weiß. Das ist übrigens, äh, das müsste, wenn ich es richtig weiß, von Namen von, äh, Instagram unser, unser, ja, etatmäßiger erster Kapitän sein, der jetzt seit anderthalb Jahren, ähm, ja, mit dem ein bisschen Probleme hat, jetzt eigentlich wieder zurückkommen wollte, dann muskuläre Probleme hat, und jetzt auch ein bisschen Rücken-Schwierigkeiten äh, hat, also, ähm, werde natürlich mit Sicherheit auch ein guter Kandidat für ein Interview mal, wenn du wieder fit bist. Ah, sehr gut. Jetzt hast du
0: auch schon wieder eine Frage von für Später vorweggenommen. Aber gut, ja. nehmen wir alles mit auf. Sehr gut. Wir <lacht> übrigens, das ist immer das ist tatsächlich sehr witzig, bist du, ähm, bist du bei Twitch sonst
1: auch aktiv? Äh, Absolut. Berufsbedingt weiß ich natürlich, wie Twitch funktioniert und so weiter. -hmm. Äh, aber sonst äh, selber gucke ich dann oder gucke ich nie irgendwelche Stream dran. Okay. Weil wir haben immer, also. Wir gucken natürlich schon
0: auch relativ genau drauf, was auf unseren Kanälen passiert, auch vor allem zwischen den Formaten dann immer. Und jedes Mal, wenn wir dann den Gast ankündigen, dann kommen dann so auch im Lauf der Tage bis zu dem bis zu dem Zeitpunkt, also bis jetzt sozusagen, in den letzten Tagen, kommen dann so die neuen Follows rein, weil Leute dann auf das erste Mal auf unseren Kanal aufmerksam werden. Mhm. Und vor allem dann auch scheinbar sehr viele sich dann gerade dafür extra einen Account machen. Und ähm, ich fand tatsächlich sehr witzig, dass irgendjemand aus dem, ich vermute mal, Biesingen-Umfeld, sich, ähm, sich vor drei Stunden uns gefolgt ist und äh, dafür einen äh, Namen hatte, der Sandro Tonali 191
1: ist. Sandro Tonali, ich könnte ja. mir eine Person vorstellen, aber ich weiß ja. nicht, ob wer das ist. Wir werden Zuschauer von uns? <lacht> okay. äh, Müsste ich mal intern
0: klären, wer das war. Das wäre wär tatsächlich sehr interessant. Also, da gibt es dann schon sehr unterhaltsame ähm, mhm. Twitch-Namen dann. Da gerne auch nochmal, also können wir gerne, auch, würde ich, das würde ich freiwillig dann auch machen und meinen Workshop anbieten für gute äh, Internet-Namen. Äh, da gibt es nämlich extrem viel äh, Nachholbedarf, tatsächlich. Okay, ähm, Tim, lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Mhm. Ähm, so eine Bezirksliga-Saison macht ja macht sehr viel Spaß, haben wir gesagt, aber also jetzt im Mittelfeld rumgucken, ähm, wo sind denn noch so die Highlights diese, diese Runde? Also ja auch witzig, dass wir jetzt nach einem Viertel der Saison schon so drüber sprechen, aber ja. sind wir mal ehrlich, also das ist, ist eigentlich schon krass. Ich meine, das, wo, also wo kannst du denn wirklich noch hingehen? Ich meine relevant, ja. aus dem Pokal da ausgeschieden habe ich gesehen, gegen Waldorf-Büttelbronn haben wir sich auch ja. keine Blöße gegeben. Ja. Ähm,
1: wo, wo sind die Highlights ja. diese Saison noch? Also, ein Highlight wird klar das Rückspiel gegen Grossipping dann noch sein. Ähm, dann sind so Highlights für mich persönlich äh, gegen alte Mannschaftskamera oder Kollegen dann zu spielen. Gerade gegen, äh, gegen und wieder dann äh, mit dem alten Trainer von uns. Und ähm, dann auch gegen Bits, äh, wo dann auch ein, ein Spieler von uns hin ist. Das sind dann so ein bisschen Highlights, wo man sich vielleicht rauspicken kann. Und grundsätzlich, ich glaube trotzdem, die, der Anreiz für jeden sollte es da sein, dass wir. Und durch Strich dann ein gutes so spielen uns als Mannschaft finden und ähm, dann vielleicht echt irgendwie ja zwischen 5 und 8 landen. Ich glaube, dann können wir zufrieden sein. Ähm, klar, eigentlich spielen wir jetzt mittlerweile um die goldene Anlass. Ich denke, die, ja, ich will doch keinen abschreiben, aber es zeigt sich ja schon ein bisschen die, äh, die Abstiegskandidaten ein bisschen gerade ab. Und ähm, natürlich auch den, den Hauptaufstiegsaspiranten äh, mit vorne. Und ich glaube, die machen das. Ja, da muss schon viel noch passieren dass das äh, nicht formen wird und ja, für die restlichen Teams geht es eigentlich nur noch um, um die goldenen Ananas, äh, da wird nicht mehr viel, ja, viel passieren und aber trotzdem, ich glaube für jeden Spieler ist immer ein Anreiz, alles zu geben und dann gucken, dass man die beste Platzierung auch rausholen kann, dieses dies Kind. Ich habe mal ein bisschen reinguckt die letzten, war wart einmal in der Relegation, Vornitsch, das ist er. Genau, ja, das war 2022, gell? Ja, ja. da war eine Relegation in Lindau äh, gegen SV Oberzell. Haben damit 2 zu 0 dann, dann leider verloren, waren damals echt ersatzgeschwächt, die ganze Runde eigentlich. Da konnte uns keiner so richtig erklären, oder konnte keiner richtig erklären, wie wir da so ganz oben stehen konnten. Ähm, wir haben da wirklich, ja, das darf man fast gleich sagen, wir haben wirklich äh, aha spieler auch zum Teil reaktiviert, äh, die uns dann ausgeholfen haben. Also, ein richtiges äh, Kreisliga-Klischee. Aber es hat dann wirklich auch gut funktioniert. Es war halt eine eingeschworene Truppe, war immer die gleiche Elf eigentlich auf, dem, auf dem Platz. Ähm, und es war einfach ein richtig eingespieltes Team. Deswegen hat es so gut funktioniert. Ähm, von daher, ja, war ein cooles Erlebnis. Ich glaube, keiner hat dann, wo wir da hingefahren sind, dann groß damit dass wir jetzt äh, die drei Aufstiegsspiele durchmarschieren und, und dann Landesliga hochgehen. Äh, da ging es eher mehr um das ganze Erlebnis für den Verein. Haben dann ein, ein riesengroßes Fest draus gemacht mit Busfahrt organisiert, ähm, danach noch dann zusammengesessen. Also äh, das war dann schon ein cooles Erlebnis.
0: So eine, so eine Delegation ist schon, ist schon was, was, auf der einen Seite klar, was cool ist, aber das ist halt für die meisten fein. ich glaube, jetzt auch im Sommer war es extrem krass, also auch bezirksübergreifend in Zollern ähm, waren es einige, also Heiligen Zimmern hat das erste Spiel verloren, mhm. Balingen 2 hat das erste Spiel verloren. Ich glaube, ja. Ähm... Ja, das waren nicht dann die. Und ansonsten nach unten haben die die, die landesligisten die sind direkt alle runtergekommen, da gab es dann gar nicht viel. Und wir hatten es aber auch drüben bei uns im Bezirk Nördlicher Schwarzwald und auch Bezirk Alp genau gleich. Es ist schon cool, aber du kannst diesen Gegner ja eigentlich auch ganz schwer einschätzen, weil du den in der Regel überhaupt gar nicht kennst. Und dann ist halt oft, ähm, ja, dann war es, glaube ich, auch es hatte, glaube ich, keine Mannschaft auch Heimrecht. Genau, Heiligen Zimmern hat... Uh, irgendwo da Richtung Sigmaringen hinten gespielt. Hinter Harthausen ja. war das irgendwo, glaube ich. Ja, und es war meistens. Ähm, Vielleicht weiß es jemand. Ähm, ja, aber also es ist natürlich dann klar, auf der einen Seite ne, ne, ein cooles
1: Erlebnis, aber dann auch irgendwo ein Stück weit schon schneller vorbei, als du irgendwie gucken kannst, oder? Ja, klar. Auf jeden Fall, ja. Also wir mussten nach Lindau, Lindau fahren. Wie gesagt, das war natürlich für uns eine halbe Reddit-Reise. Ähm, und es ist ja dann immer so, dass du, glaube ich, ähm, zuerst das erste Spiel, je nachdem wie es ausgelost wird, spielst du in dem Bezirk äh, zwar auf einem neutralen Platz, aber in dem Bezirk von der, von der anderen Mannschaft oder vielleicht dann auch, wenn es dich gut trifft, in deinem Bezirk. Ich glaube, wenn wir eine, eine Runde weitergekommen wären, wäre es bei uns im Bullarding gewesen, soweit ich weiß. Ähm, von daher hätten wir da auch dann wieder einen Vorteil gehabt, aber ja, soweit ist dann gar nicht gekommen. Ich glaube, ja, das kann ich auch da nicht planen, da drei Spiele zu gewinnen und dann muss du ja halt noch gegen den Absteiger, also zwei Spiele muss gewinnen, dann musst du auch gegen den Absteiger aus der Landesliga ähm, ist ja auch keine schlechte Mannschaft ist, ist es dann schon sehr schwierig, das zu packen. Von daher glaube ich, war das trotzdem ein cooles, cooles Erlebnis. Das Thema Landesliga mit Biesingen bleibt dann eher ein Traum. Ja, das ja haben wir vorhin schon gesprochen. Jetzt dadurch, dass wir auch noch die, die, dass die Bezirke zusammengelegt werden mit dem Schwarzwald noch bei uns, in der kommenden Saison. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau dann, dann funktioniert. Ob äh, und Gerade ungerade, um sagt man, glaube ich, äh, wird dann zusammengeworfen mit dem anderen Bezirk aus dem Bezirksliga und dann spielt man sich da wie die ja, die richtige Bezirksliga quasi aus. Ähm, und dann, ja, der Bezirk Schwarzwald hat dann auch richtig gute Mannschaften zum Teil in, in, in der oberen Tabellenhälfte. Von daher wird es dann noch schwieriger, da wird die Bezirksliga quasi noch stärker. Äh, da dann noch den Sprung in die Landesliga zu packen, wird dann echt schwierig. Ähm, aber ja, nichts, nichts ist schon möglich. Äh, man weiß nie so richtig, was, was der, was das nächste Jahr bringt, glaube ich. Wenn ich auch dann schaue, wie Bising dann vor fünf Jahren, glaube ich, mal ähm, von dem Bezirksjahr direkt in die Kreisliga B abgestiegen ist. Ähm, hätte auch wahrscheinlich keiner sagen können, dass man vier Jahre später wieder um die äh, um die Meisterschaft mitspielt und nur um ein Relegationsspiel machen kann. Von daher äh, muss man da von Jahr zu Jahr gucken und schauen, was dann passiert.
0: Jetzt haben wir ja gerade über Biesingen gesprochen. Dann wäre jetzt noch zum Abschluss die Frage, wenn denn der Brüderrat im Hause Koch tagt und entscheidet, dass man doch vielleicht noch mal die Landesliga
1: will. <lacht> also da haben wir noch nie drüber gesprochen, tatsächlich. Ähm, jetzt spielen wir erstmal die Saison zu Ende. Äh, klar, im Winter gibt es dann immer die Gespräche dann mit dem Verein. Und dann gucken wir mal, was, was bei rumkommt. Es äh, ist natürlich auch immer die Frage, wie geht es weiter mit Biesingen nächstes Jahr. Äh, das ist natürlich auch immer entscheidend. Äh, aber bisher haben wir uns da also keine, keine Gedanken groß gemacht. Ich denke, wir wollen uns auf jeden Fall zusammensetzen, aber letztendlich trifft jeder dann seine eigene Entscheidung mittlerweile. Äh, das sind wir jetzt nicht mehr so gefunden, dass wenn er wechselt oder ich wechselt würde, dass der andere unbedingt mitgehen müsste. Ähm, von daher, ja. Absprache ist immer da, wo jetzt nicht irgendwie was äh, so dass man sich ja drauf festlegen müsste, wenn der andere geht, muss ich auch mitgehen.
0: Es ist natürlich schon ähm, noch sehr weit weg, aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was danach kommt? Also ist
1: ist ein Trainer da sein was was für dich attraktiv ist? Mit Sicherheit. Also grundsätzlich, äh, also ich bin auch jedes Mal im Training. Ich, ich brauche das mit Fußball und äh, von daher gibt es auch nach meiner Spielerkarriere, die hoffentlich noch lange anhält, äh, gibt es da auch glaube ich nur eine Option mit, mit ja als Trainer. Vielleicht erst noch Spielertrainer natürlich aber das ist auch noch Zukunftsmusik, ich glaube 25 muss ich mir da jetzt noch keine großen Gedanken machen, äh, ich hoffe ich kann noch viele Jahre aktiv äh, selber spielen ohne große Verantwortung haben zu müssen ähm, und dann wie gesagt, in was in fünf oder sieben Jahren ist, das sehen wir dann und da äh, kann sich echt viel viel dann tun, klar wenn ein Angebot mal kommen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich nein sagen, da müssen wir natürlich auch mal angucken natürlich auch nicht bei jedem Verein ähm, aber grundsätzlich vorstellen könnte ich mir das natürlich schon
0: ja, sagt es nicht mit dem Alter. Also wir haben ja. ähm, den, ich weiß nicht, ob der, der Kevin Hartmann, sagte dir was? Nee. Der Kevin Hartmann war zusammen mit dem Björn Straub, der jetzt in Rangelingen ist, in Hirlingen Spielertrainer. Okay. Das ist Jahrgang okay. 92. Ich glaube, der ist mit 22 Spielertrainern in der Bezirksliga ja. geworden. Ist ja jetzt alleine noch der Trainer oder wie? Nee. Ne, die sind beide jetzt im Sommer gegangen. Der Björn ja nach Rangendingen und der Kevin ist ähm, jetzt zusammen mit Steffen Reichert, der 93er-Jahrgang ist, in Altingen-Endringen, also am Richtung Tübingen, in mhm. der A-Liga, beim Bezirksliga-Abstellgarten. Mhm. Spielertrainer war dazwischen noch in Haupt, nordstetten im nördlichen Schwarzwald. Ähm, ne, stopp. stopp, 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 das war der Steffen, genau, also mhm. ich... Äh, sehr jung Spielertrainer geworden, das gibt es schon. Also es gibt schon, ich meine, das ist ja also auch, so wie du sagst, so eine Typsache, aber ich bei dir momentan. Ja, ja wobei du hast ja, du hast ja die Tür offen gelassen, wenn das Angebot kommt. Ja, ich würde es wieder angehört, ähnlich. Also, ihr habt's gehört, beim äh, neuen Jugend und motivierten Spielertrainer sucht, ähm, der eventuell sogar auch gleich einen Co-Trainer mit ins Schlepptau bringt, kann <lacht> ich sehr gut verstehen. Dann haben wir doch jetzt eine gute Geschichte draus gebaut. Ja. Sehr gut. Tim, haben wir noch ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben und jetzt aber dringend nachholen müssen. Puh,
1: ich glaube nicht. Also wir haben schon vieles jetzt, jetzt dann durch, denke ich mal, oder? Ich weiß nicht, der Chat äh, hat wahrscheinlich wenig Fragen jetzt reingestellt. Ich weiß, dass viele zuschauen, aber ich glaube, die trauen sich nicht oder sie wissen alles von mir, weil ich dann natürlich oft ich bin. Ähm, ja, ist nicht viel, nicht viel drum.
0: Naja, das müssen wir noch... Das ist tatsächlich noch so ein Thema, weil wir ja... Ähm wir machen jetzt dieses Format immer live, klar es sind jetzt schon ein paar Leute da, aber ehrlicherweise ist es schon auch dazu da, dass wir es dann in der Nach... Ähm, wie nennt man das? In der, auf dem Second Screen sozusagen mhm. nochmal aufbereiten können. Also das Ganze gibt es dann später auch als Podcast wöchentlich. Bei, bei Spotify könnt ihr euch die Interviews auch immer anhören und deshalb ist es dann immer so ein bisschen ein Mix, weil klar ist es cool, wenn jetzt jemand hier was reinschreibt ähm, und man dann auch drauf eingehen kann, aber es... Ähm, das Gespräch wäre jetzt nicht ganz so unterhaltsam, denn quasi als Podcast, wenn wir sehr viel. Ja, oder sehr viele Stummphasen haben. Deswegen ist es hier schon eher eindimensional. Aber so ist es halt. Wir haben ja durchaus auch andere Formate, also da gerne auch mal einschalten, wenn wir das Trikot-Rating. Haben wir das in der Bezirksliga? Ja, das haben wir nicht. Das
1: habt ihr auch schon gemacht, ja. Wir sind, glaube ich, auf Platz 3 haben wir abgeschnitten. Da haben wir gerade zu dem Zeitpunkt unsere neuen Trikots. Äh, ja, das kann sein. Ich glaube, das war aber noch genau,
0: ich erinnere mich letztes Jahr, da war dann, äh, waren noch die alten Grünweststätten-Trikots, wo es dann hier wir wow. kriegen neue und die neuen waren einfach genauso gleich hässlich. <lacht> so gibt's halt dann äh, so, so läuft es dann. Also wir haben auch andere Formate, wo dann der Chat mir ein, eingenommen wird. Cool. Tim, ich danke dir. Es macht mir großen Spaß, muss ich sagen, jede Woche hier äh, echt spannende Leute aus dem, aus dem Fußball bei euch kennenzulernen. Letzte Frage, wen, wen soll ich denn als nächstes mal hier einladen?
1: <lacht> als nächstes hier einladen. Ja, also wie gesagt, äh, Kevin Dicklow wäre mit Sicherheit interessant. Äh, probier's gerne mal. Also ich glaube, äh, da für viele
0: Zuschauer. Da machen wir dann Inter ein Gru sein. Gruppeninterview, machen wir da. Ja. Mit, seinen, mit seinen
1: ganzen alten Buddies aus Albstadt machen wir dann <lacht> ein Gruppeninterview. Ja. Aber ansonsten auch gerne mal. Also ich kann äh, dann gerade die, die Hotzbrüder kann ich da auch. Äh, sagen, dass es auch, glaube ich, sehr interessant wird. Wir haben auch viel mitgemacht. Äh, sind ja. schon lange in Albstadt, aber ich glaube, in Albstadt war noch niemand, wenn nee. ich es weiß. Ich glaube, das wäre auch sehr interessant als gestandene Landesligamannschaft, die schon viel mitgemacht haben, auch Verbandsliga und so weiter. Ja, glaube ich, auch ganz cool. Habe ich tatsächlich schon,
0: also die Holzbrüder habe ich auf dem Schirm schon. Ist auch perfekt, dass du das sagst, wenn du gerade Albstadt nimmst, weil, das ist jetzt zu, die beste Überleitung zum Abschluss, ähm, wir sind ja ein großes Team mittlerweile und ich habe mittlerweile drei Leute allein dafür abgestellt, dass die sich jetzt darum kümmern, dass wir wieder mehr Live-Sport zeigen, das war, okay. dass wir Streams machen und da kann ich jetzt gleich schon Werbung machen. Wir zeigen am kommenden Freitag das Landesligaspiel Albstadt gegen Harthausen. Am Freitagabend um 19 Uhr läuft
1: es. Da habt ihr wahrscheinlich Training, oder? Ja, viele wollten auch natürlich hingehen, aber wir haben diese Woche bei der Training dann. Äh, ja. Aber wenn es jetzt so einen Livestream gibt, vielleicht können wir es vorverlegen und dann gucken wir es natürlich im Sportheim an. So, da hätten wir doch den Mann, der, ja.
0: ja, genau. Also da gibt es dann die Möglichkeiten äh, und wir zeigen tatsächlich, auch aus dem Turnbezug relativ schön. Und wir machen übernächste Woche Albstadt gegen Weltstätten, auch ein sehr schönes Derby im Handball. Dann machen wir noch Unschmetting äh, in Pfeffingen in der A1. Also es kommen jetzt noch einige gute mhm. Sachen. Und äh, das ist aber noch ein bisschen hin am 2. Dezember Straßburg gegen Wiederharthausen. Samstagmittag, 14 Uhr. Was gibt Schöneres? Dann könnt ihr bei Schneetreiben das euch das Ganze von ja.
1: daheim angucken Das hört sich echt gut an. Ja. Also das könnt, könnt ihr ruhig euch das machen, dann. Aber Ja, das ja, ist, das ist 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 dann. Freibad, ja, das genau, ist ein sein Samstag und Freitag vielleicht. Ja,
0: genau, weil das ist schwierig. Ich weiß, ja, ja, wir sind da drin. Wir sind da drin. Wir, wir arbeiten auch mittlerweile schon im Verband zusammen dass Mal, bei die Spiele okay. alle verlegen, alle, die wir zeigen. Okay. Nein, Quatsch. Das ganze du ist dann nicht. So, sehr gut. Tim, ich danke dir nochmal. Wir sehen uns äh, auf dem Sportplatz, hoffentlich schon bald wieder. Und äh, einen letzten Gruß noch hier an die, an die die im Chat geschrieben haben, ich darf das nächste Mal, wenn ich bei euch bin, auf den Balkon kommen auf ein leckeres Hefeweizen. Die Einladung nehme ich sehr gerne an. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tipp, mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.